0: de uno Algeciras María Quirós, Onda Cero Nosotros
1: local, claro que sí Hasta luego Alsina y Tabada, y todo el equipo Y Esto a través de la 89.1 de la FM es más de uno, claro que sí porque somos más de uno Algeciras más de uno comarca campo de Gibraltar En clave local, con calor porque la noticia son las temperaturas extremas y eso que no podemos compararnos, ¿eh? Y hace calor, claro que hace calor, y con la playita cerca y la incidencia de la humedad, pues parece, parece que todo se multiplica. Pero es, estamos a lunes, y estamos rondando los últimos compases del mes de junio, y bueno, con, con la OPE a tope, miles de vehículos, miles de personas en dirección a, al norte de África. Y nosotros maravillados. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo. Ah, este viernes se ha casado una pareja en la línea de la Concepción. Ella monísima de la muerte y él no sabemos si monísimo, pero desde luego bien adaptado. Y bien colocado y tú sí que llevaba el disfraz. Un fan acérrimo de Star Wars. Iba de Darth Vader. Soy tu padre. A eso se le llama tener buen talante. ...como el que tenemos tras la feria intensísima de Algeciras. Tras la feria real. Ya en estudio, celebrando la vida, pues como siempre. ¿Qué vamos a tener hoy de contenidos? Hoy vamos a hablar de medidas que se toman en la playa. Por ejemplo, en San Roque, que no podemos bañarnos. En la ducha, no, no. Ni en los lavapiés, que tenemos que ahorrar. Una medida, desde luego, para preservar... La escasez de agua, sino este paso a ver cómo, cómo nos vamos a lavar. También vamos a tener en cuenta el Día Mundial Sin Drogas y vamos a hablar con el alcalde de la línea, con Juan Franco y con Facua. Por el teléfono de salud responde, hay muchas cositas y muchas pinceladas porque tenemos que hacernos eco del balance tan interesante. Que hace la Alcaldía de Algeciras sobre la Feria Real... ...bueno, hay que contar muchas cosas... ...así que vamos a empezar y vamos a meterle mano... ...vamos a hincar el diente... ...a lo que quieras... ...nos subimos las mangas... ...bien hallados a todos... ...y ahora
2: la previsión meteorológica... ...con el patrocinio de Cepsa...
1: Con CEPSA nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larcón, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos aviso amarillo y naranja por riesgo de temperaturas máximas
0: alcanzando los 42 grados en arcos de la frontera y jale de la frontera. 35 en Cádiz o 33 en Rota. Y de cara a mañana seguiremos con esos avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas alcanzando los 42 grados en arcos de la frontera. 40 en Jerez de la Frontera, 33 en Cádiz, 31 en Rotado, 27 en Algeciras. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Bueno, tal y como está la provincia, no deberíamos quejarnos, ¿no? Pero nos quejaremos, por supuesto que sí. Gracias, Marta. 27 no está mal, ¿no? Y subiendo, claro. Sintonía de informativos para conocer los últimos titulares, la base de lo que está siendo la noticia. Las noticias, Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
4: Hola, María, buenas tardes.
1: ¿Cómo andamos con la calor? Porque has estado en, en pleno sol ligero. Uy, madre mía,
4: cómo caía, ¿eh? eh sí, hemos estado en la Plaza Alta en ese Día Mundial sin drogas, con la gente de alternativa, con... El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, Luce, con la delegada de Asuntos Sociales, Paula Conesa, la futura presidenta de Banco comunidad, Susana Pérez Custodio, o el actual presidente todavía en funciones, Juan Lozano, entre otros miembros de la corporación. Mucha gente, colectivo y mucha mucha calor, la verdad. Bueno, pues la campaña en la que Paco Mena ha, ha insistido en, en algunos aspectos que, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Está una especie de pero a, a mí me ha parecido interesante, pobladamente, equivocadamente que le ha pedido a la Unión Europea que diga algo. Claro. Eh, como diciendo, oiga, es que a Marruecos habrá que pararlo, porque ha dicho, bueno, no toda la droga que entra, pues se queda aquí, pues si no estaríamos todos en las nubes, ¿no? Eso ya lo sabemos, lo decimos muchas
1: veces. No hay habitantes para tanta droga.
4: No, hay, hay un monólogo muy bueno, y para los que nos ponen etiquetas y demás, que de, hay un monólogo de Valladolid dice, yo no soy ni de Alecidia de Galicia, que es donde entra la droga. Soy de Valladolid, que es donde nos la fumamos. Como diciendo, ya ponemos las etiquetas, ¿no? Y y bueno, y claro, si nadie para a Marruecos, pues allá vamos. Pero claro, y además, Marruecos ya sabes tú que hay que tener mil cuidados.
1: Que en este caso geoestratégicamente somos la entrada o la salida de Europa, según se mire. Que, que a Centro Europa no llega la... Droga, voy, a hacer eh, la sí.
4: voy a hacer la broma. Los percebes se hacen en... Eh, perdón, se pescan en, en Galicia, ¿no? Donde se comen en Coruña, ¿no? Vale, en Marruecos en vez de hacer percebes hacen así. Que, pff, que vamos a hacer así. mala suerte. Eh, bueno, aparte de eso, eh, ya hemos comentado, ¿no? Lo que más o menos se eh, sabía. Veníamos insinuando en estos últimos días lo hacía todo el viernes de la feria lo hacíamos también en el informativo que Susana Pérez Gustavo iba a ser presidente de la Comunidad es casi casi tan claro como que el, el presidente de la Diputación va a ser uno de Cádiz
1: eh, eh, y además mirando cara a cara claro cuando lo estábamos comentando en la entrevista el pasado jueves Claro, era una, obviedad, que era una obviedad, que además ella no eludió diciendo no, 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 no. entró bastante bien, lo que pasa que no lo podía contar.
4: Sí, bueno, cuando nos citaron en la Casa de la Municipal ya, evidentemente, claro. no, no no, no, hemos descubierto ninguno la, la, pólvora. la pólvora. Y tampoco parece que vaya a haber sorpresa en Diputación, de todas formas hay que esperar. El 7 de julio, que es San Fermín, podría ser el pleno de organización de Diputación. Por cierto, le hemos preguntado a Juan Lozano también por ese relevo, ha dicho que Susana Pérez custodió... Hombre, que ha, ha hecho protocolo, Juan, de hay que esperar, ¿tá? pero bueno, todo apunta que va a ser así. Y ha dicho que se va a encontrar una mancomunidad mejor de la que él se encontró. Esto también lo suele decir siempre el que releva, ¿no? Y, bueno, que espera que tenga la sensibilidad con los ocho municipios, que sabe que Susana, pues, ha estado ya en mancomunidad y demás. Uh -huh. Veremos qué, qué ocurre. El que no está tan... Contento. Contento, ni amable, ni nada, es Ruiz Boy. Y eso que esta semana tiene... Un motivo muy bueno para estar, y lo, lo vamos a ir contando, por supuesto, ahora te lo cuento en deportes sí. Ruiz Boy dice que Franco se ha puesto en la chaqueta del PP y a Jaime Araujo le dijo el otro día que está pidiendo el voto para el PP y digo yo, y puede pedir voto para quien le dé la gana ¿eh? pero qué curioso, ¿no? claro, sí, hace cuatro años entonces no valía y ahora, o sea, si sí valía, ahora no valía, bueno, en fin eh, que Ruiz Boy no, no acepta de buen grado que la diputación, dice que es el pacto del timo de la estampita lo pues dice Ruiz Boy, bien, no lo digo yo Vamos a estar, va estar entretenidos hasta que Ruiz Boy se vaya a Madrid Si es que se va, que está por ver Bueno, pero vamos, tiene toda la pinta que se va a ir eh, Emalgesa trabaja para reparar Una avería de agua en la Cuesta del Rayo Eso es importante Sí. Eh, se sigue hablando de eh, la situación del Pacto de los Barrios. También va a dar estabilidad, evidentemente, al municipio reño y va a repercutir, obviamente, en el apoyo de la mancomunidad. Y Acerinox ha finalizado la primera parte del ERTE, va a comenzar la segunda el día 12 de eh, julio. CEPSAIM ha presentado ya, he hecho algunas cosas ya, hay que ponerlas en situación porque venimos de la feria y todo lo, lo demás. Ha presentado la Declaración Medioambiental de Carácter Voluntario y ha invertido más de 27 millones en reducir la huella de carbono en el entorno del campo de Gibraltar. También se ha mejorado y modernizado la oficina de empleo de la línea. Te puedo hablar, Juan Franco, una oficina de gafas virtuales, ¿no? En polvo así, marketing. Y como te decía, Ruiz Boet tiene motivo para estar contento Cambio ya el paso Admonio renovado por el Algeciras Mañana vamos a conocer la composición en principio De los grupos El Real Madrid-Castilla no ha ascendido Lo cual yo me alegro, ha ascendido el dense de nuestro buen amigo Guille Vallejo Ya se ha terminado la primera federación Mañana, repito, hay asamblea Se va a decidir si dividimos España Norte-sur, que es lo que piden la mayoría de los equipos del sur Que son muchos O en diagonal o de este a oeste Veremos si mm -hmm. jugamos con el Depor, con el Madrid Con el Atlético de Madrid, bueno, en fin, una categoría otra vez Hoy he leído un artículo en un periódico nacional, pone La primera ref da miedo. Es maravillosa, <ríe> pero sí da, da miedo. Y a partir del miércoles, vete apuntando que eh, van a empezar a llegar, y esta vez no es un topicazo, los mejores o varios de los mejores jugadores de golf del mundo a Valderrama. Porque arranca el Leaf, que lo iremos <ríe> contando, no queremos, antes que me lo diga tú te digo yo. No, hombre no. Porque mira, apunta al que le guste el golf y al que no. Cameron Smith, actual campeón del Open Británico. Bruce Kepka, ganador de cuatro de los últimos, ay, me fallo los cálculos, diez grandes, Dustin Johnson, número uno del mundo durante no sé cuánto tiempo, Patrick Reed, Capitán América, ganador del Master, Bubba Watson, ganador del Master, Bison de Chambo, ganador del PGA, Henry, no bueno, es una locura, ¿no? 48 jugadores, son tres días, y entre otras cosas, para lo que no les guste el gol, Beret es uno de los conciertos, el otro si lo cierran ya pues es una locura así que lo vamos a dejar
1: <risa> gracias Alberto
4: llega la Liga Árabe de Golf
1: maravilloso eso quiere decir empleo visitantes y, y eso dinerito contante y sonante Pero cash los hoteles
4: por cierto los hoteles casi llenos sí sí
1: hay. por eso lo digo totalmente en serio gracias
2: Onda cero Algeciras 89.1 El 12 de julio desde las 7 de la mañana, gran apertura Obramat, Los Barrios. Ven y descubre un nuevo almacén hecho a tu medida para ofrecerte la mejor experiencia de compra. Con más de 20.000 productos de las mejores marcas profesionales, líderes de su sector y el mejor asesoramiento profesional. En Los Barrios, polígono industrial Los Palmones, profesionales de la construcción y reforma, Obramat. En la línea música presenta Sara Varas el 9 de junio, Aramalikiam el 16 de junio. Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, el corte inglés y discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos.
1: Que sí que estamos en marcha, queso de agosto. Me he pasado toda la semana de feria sin invitarte a participar en el WhatsApp. Es que no me, no me daba la vida, de verdad, no me daba, no me daba.
6: Pero hoy sí, claro que sí. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-8058-59. Pues sí, es lunes,
1: lunes 26 de junio de 2023. Hoy celebramos el día... El día sin drogas, el día contra las drogadiciones, el narcotráfico, todo lo que conlleva en aspectos de, de salud, pero también sociales y, y económicos. Por ese motivo se han reunido las coordinadoras, en este caso la coordinadora alternativa contra las drogas, en la Plaza Alta Algecireña, esta mañana a las 11. El presidente de la coordinadora... ...que engloba a numerosas coordinadoras y movimientos asociativos de nuestra comarca... ...es don Francisco Mena. Paco, buenas tardes. Hola, ¿qué hay?
7: Buenas tardes, María. Un día clave, pero la lucha es durante todo el año, ¿no? Efectivamente. Hoy es el día donde, bueno, pues entendemos que hay que señalar este día como algo importante. Además, llevamos ya 28 años manifestándonos en el 26 de junio en la Plaza Alta. Y bueno, y el trabajo lo venimos realizando todo el año, ¿no? Pero bueno, creo que hoy es el día de llamar un poco la atención sobre las demandas que venimos realizando a lo largo de todo el año y el trabajo que venimos realizando durante todo el año en el campo de Gibraltar. Que es mucho porque, como comentamos, son numerosos
1: los aspectos. Pero en 28 años, que es una lucha denodada desde las madres de los pañuelos, tanta gente implicada... Quizás estemos minimizando, nos estemos acostumbrando demasiado. ¿Qué está pasando?
7: ¿Cuál es el momento actual, Paco? Bueno, lo que está pasando y pasa desde hace muchísimo tiempo es que la percepción del riesgo que tiene la sociedad sobre el consumo de droga es muy baja. Esa es la realidad. Cuando vemos la encuesta de las preocupaciones que tienen los ciudadanos eh, hace 30 años las drogas aparecían, si yo no recuerdo mal, en tercer lugar. Primero era el terrorismo, el segundo el paro y tercero eran las drogas. Hoy ya prácticamente no aparece. Por lo tanto, la sociedad ha interiorizado que bueno pues que las drogas están ahí y que al que le toca, le toca. ¿no? Pero lógicamente esto es que las drogas crean mucho dolor y hacen mucho daño, destruyen familias y destruyen a las personas. ¿no? Por lo tanto, eh, nuestra labor como asociaciones de lucha contra la droga pues fundamentalmente aquel que necesita ayuda, que venga a nosotros y le ayudamos. Tenemos eh, varias organizaciones, entre ellas Barrio Vivo, la Coordinadora Despierta, la comunidad terapéutica de Manantial o de ACAT, donde bueno, pues le ayudamos a salir del mundo de la droga. Y luego el trabajo que hacen el resto de organizaciones, fundamentalmente con los más pequeños, ¿no? Trabajo de prevención, vamos a intentar que nuestros jóvenes, nuestros menores, no entren en el mundo del consumo de droga. Y si no lo podemos evitar, al menos a ver si podemos de alguna manera que lo hagan a una edad mucho mayor y no a edades tempranas fundamentalmente eso se llaman programas de reducción del daño y ahí es el trabajo que estamos haciendo, pero bueno, las drogas siguen presentes en nuestra sociedad lamentablemente eh, ahora hay un repunte muy importante en el, en el consumo de drogas de síntesis eh, en toda España es verdad que al campo de Gibraltar las drogas de síntesis nunca han calado en exceso como en otros lugares de España sí. por ejemplo la costa Levantina que hubo un, un repunte hace un aguaño muy importante, pero sobre todo estamos muy preocupados con el tema del consumo del, del, de la cocaína este año hay una superproducción de cocaína en Sudamérica, eso va a suponer que se van a abaratar los precios y va a ser mucho más asequible. Actualmente todavía en el mercado minorista no se ha notado esa bajada de precio, pero en el mercado mayorista sí se ha notado ya esa bajada de precio que luego entiendo que la van a trasladar al mercado minorista. Entonces esas cosas nos preocupan muchísimo, pero también nos preocupa lo que le llaman las adiciones sin sustancias, ¿no? que son la nueva generación de adiciones que vienen todas a través de las redes sociales uh -huh. y a través por ejemplo del juego a través también de las redes sociales y también el acceso que tienen nuestros adolescentes de una forma indiscriminada a, a la pornografía, ¿no? Eso va a distorsionar eh, su visión de la sexualidad. Y creo que nos vamos a encontrar una generación de jóvenes que van a entender que la sexualidad es como se ve en la pornografía, cuando la realidad es otra. Por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar en todo el tema de las relaciones afectivos sexuales. ¿no? de hecho ya se está comprobando con
1: esas violaciones de, de menores a menores eh, cosas absolutamente terribles y que pensábamos que eso no, no, no nos iba a llegar parece que siempre nos pilla con el pie cambiado nosotros lo hemos hablado en múltiples ocasiones por el lugar geoestratégico que ocupamos pues todo pasa por aquí refiriéndonos a lo que denominamos narcotráfico para entendernos porque es verdad que las adicciones es un amplio espectro el otro día, el barco procedente de Cartagena, con una supuesta carga de cocaína, eh, con más de 15.000 cabezas de, de ganado, no estamos exentos de estar continuamente en la pelea, en la lucha. Eh, por tu seguridad, por la de todos, la plataforma, persiguiendo con todos los agentes, y nunca mejor dicho, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y lo nuestro, sí, el año pasado, el plan Campo de Gibraltar, que se ha extendido ya, a prácticamente nuestra comunidad autónoma. En ese
7: aspecto, ¿cómo estás viendo las cosas, Paco? Bueno, eh, tengo que reconocer que se ha hecho un gran trabajo con el Plan Especial de Seguridad del Campo Gibraltar. Eso es, hay que reconocerlo. Ahí están más de 10.000 detenidos, más de 70 eh, eh, operaciones sobre el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. ¿Que eso es lo que les duele. Efectivamente, que eso es lo que les duele. Que siempre dijimos que esa es la piedra angular de la lucha contra el narcotráfico. Y sí que pierdan todo aquello que han conseguido a través de del tráfico de drogas. ¿no? En ese aspecto se han hecho una magnífica labor, fruto primero del de, eh, trabajo y el esfuerzo que hacen los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil. Eh, vigilancia aduanera, sin olvidar también a los agentes de, de prisiones que también hacen su trabajo los funcionarios de prisiones, todos No olvidamos que cuando alguien ha apresado y cumple una condena al final tiene que estar en la prisión y allí hay unos señores que se llaman funcionarios de prisiones ¿no? ahí se ha hecho un magnífico aspecto, pero yo creo que quedan todavía muchísimas cosas por resolver nosotros desde la plataforma desde el movimiento asociativo venimos desde hace años insistiendo primero en un plan integral de, de, para el campo de Gibraltar que no solamente contemple medidas policiales, fundamentalmente porque si alguien piensa que esto se va a arreglar única y exclusivamente con meter gente en la cárcel, se equivoca. Los que llevamos aquí ya 40 años sabemos que eso no es la solución única y exclusivamente, que hay que hacerlo lógicamente, pero que hay que hacer otras muchísimas cosas. Hay que hacer inversión en educación, en formación, en empleo, en infraestructura, para desarrollar a la comarca y para que nuestros jóvenes no vean en el narcotráfico una forma de vida, porque el narcotráfico se alimenta fundamentalmente del paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Y luego lo de la zona de especial singularidad. Nosotros consideramos muy importante que el campo de Gibraltar se le dé ese estatus de zona de especial singularidad, que sería eso sería un salto cuantitativo y cualitativo para que los agentes que estén, vengan al campo de Gibraltar primero tengan arraigo, y que, lógicamente, pues, te, te, eh, perciban una recompensa por el trabajo que hacen, la carga de trabajo que hay mm. en el campo de Gibraltar y eh, el riesgo en el que ponen su vida. Y eso lo trasladamos a todos los agentes de los cuerpos y Fuerza de Seguridad de Estado, los agentes, los agentes también o los funcionarios de prisiones, pero también creemos que el juez y fiscales deberían de contar con este estatus en el campo de Gibraltar. Ojalá que así suceda. Pasa el tiempo, este gobierno ha
1: hecho muchas cosas, efectivamente, pero todavía nos quedamos en pañales con todo lo que hay que hacer porque esa singularidad es, volvemos a lo mismo, no es victimizarnos, no es decir pobrecitos de nosotros una vez más que no tenemos. Yo entiendo perfectamente a Juan Franco, le entiendo cuando pide singularidad en todos los ámbitos y sentidos. Así, si nos uniéramos todos, podríamos hacer fuerzas, ¿no?
7: Efectivamente, por eso el lema este año de nuestra, de nuestra pancarta ha sido eh, todos unidos contra las drogas y el narcotráfico por nuestra comarca, por nuestro futuro. Yo creo que esto nada más que se puede hacer desde de la unidad. Y esa unidad eh, tiene que venir fundamentalmente primero por los ocho alcaldes de nuestros eh, uy, ayuntamientos... Uy, uy. Porque la comarca es permeable, un municipio es permeable al otro. Es decir, si, hay, si se hace una operación en la línea, se trasladan a Puente Mayorga de San Roque, y si no a Algeciras y si no a Tarifa. Por lo tanto, yo creo que hay que verlo todo desde el contexto global del campo de Iblartar, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que esa unidad tiene que venir. Y luego del compromiso de sindicatos, empresarios, partidos políticos, organizaciones... Y la sociedad son...
1: civil, ¿no? Ah, efectivamente. Lo, lo, y los nosotros... vecinos
7: y las vecinas, lógicamente, tenemos que que apoyar esa singularidad para sacar al campo de Gibraltar lamentablemente del lugar que ocupa en este caso eh, a nivel eh, mediático que lamentablemente las noticias que siempre salen de aquí son las que son Marruecos lo tenemos Frente a nosotros, la zona cero del narcotráfico siempre va a ser el campo de Gibraltar, cuando hay mucha presión policial se desplazan a otros lugares, pero la zona de confort del narcotráfico es esta, por lo tanto nosotros ahí también le pedimos a la Unión Europea que también hay una parte que tiene que hacer, ¿no? De corresponsabilidad, efectivamente, claro. y es, mire usted el narcotráfico se para desde las dos orillas, desde las donde llegan la, las narcolanchas que están, pero de donde parten también, por lo tanto hay que pedirle un esfuerzo a la Unión Europea para que insista a Marruecos en que de alguna manera, pues también haga la parte que le corresponde y dentro de las negociaciones que hace la Unión Europea de la pesca, de la inmigración de los aranceles, creo que también la Unión Europea tiene que insistirle a Marruecos en reducir las plantaciones que hay allí de Hachí y el controlar mal las la, 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 Aparte de sus costas donde parten estas narcolanchas para traer aquí. Somos la primera barrera de lucha contra el narcotráfico de toda la Unión Europea. Es que yo no me canso de repetirlo. Es decir, el hachí que entra por las, campos, por las costas del campo de Gibraltar no es para consumirlo aquí, eh, aquí eh, por los vecinos y vecinas del campo de libertad, porque si no, no sé a cuánto tocaríamos por cada vecino, ¿no? Esa es la realidad. Es para consumirlo en el resto de España, pero sobre todo en los más de 25 millones de jóvenes europeos que consumen habitualmente por lo tanto ayúdenme ustedes a que esta barrera o esta frontera de lucha contra el Se cannabis fuerte. sea más potente y sea más fuerte, por lo tanto porque estamos ayudando a todos los jóvenes europeos y estamos intentando que no tengan un fácil acceso al consumo de cannabis, que muchas personas piensan que es inocuo, pero que realmente está creando unos problemas importantes de salud mental, hoy lo decíamos en nuestro manifiesto, la patología dual, prácticamente el 50% de las personas que tienen una adicción el 50% ya tiene algún problema de salud mental, en unos casos casos leves, en otros casos graves y en otros casos muy graves, pero también queremos y hoy, hoy hemos insistido en que también se vea con perspectiva de género la intervención con mujeres que son fruto de las adicciones y que al mismo tiempo sufren violencia de género, agresiones físicas y agresiones sexuales también ahí desde las administraciones hay que ver con perspectiva de género para que estas mujeres no sufran no sufran esa doble o triple estigmatización que las en muchísimos casos, que no hubo busquen, en este caso, ningún recurso para salir del mundo de la droga por miedo a que la propia sociedad de alguna manera las va a aislar Aquí lo tenemos que dejar dejamos unos puntos suspensivos para
1: recuperarlos en, en cualquier otro momento, gracias por este montón de, de pinceladas que en un momento nos has abierto un abanico eh, de muchas consecuencias de, del tema de, de la droga que no es solamente el concepto que tenemos del porrito, ¿no? Como decíamos, o de la raya de coca Don Francisco Mena, presidente de la Coordinadora contra las Drogas Alternativas. Gracias, Paco.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
2: Visita tu concesionario Citroën en área del Fresno, los barrios, y disfruta de los AC Days. Podrás llevarte un Citroën por cuotas desde 99 euros al mes. Recuerda, estamos en área del Fresno Salida 110A Los barrios, no lo dejes pasar Siente la energía del Live Golf En el Real Club Valderrama Por primera vez en España Las grandes estrellas del Golf Mundial Se dan cita del 30 de junio al 2 de julio Ve de cerca como nunca antes A Sergio García Dustin Johnson, Cameron Smith y Phil Mickelson Compra tus entradas en livgolf.com golf.com Y sé parte de la historia del golf ¿Quieres estrenar coche nuevo estas vacaciones? Nissan te lo pone fácil Descubre nuestra nueva gama crossover con tecnología híbrida Tecnología e-power y 100% eléctrica y aprovechate de las mejores condiciones en unidades con entrega inmediata. Solo hasta el 30 de junio. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de tu nuevo Nissan estas vacaciones. Red de concesionarios Nissan de Málaga, Costa del Sol y Algeciras.
8: Yuyu, ¿eso
5: qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven que te pongo uno. ¡Uy, qué delicia, Yuyu! Hecha ahora en verano, sienta de maravillas y de fresquito.
0: ¡Canatito! ¡No! no ni na. Na.
6: Disfruta con un consumo responsable.
0: Más de uno Algeciras. Onda cero.
1: Seguimos en más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar y además picoteando en diversos temas, no solamente haciendo alusión a, a este Día Internacional de la lucha contra las drogas y, y las adicciones, como nos comentaba el presidente de la Coordinadora Alternativas, sino también hablando de, de ese uso y abuso que muchas veces realizamos, eh, deteniéndonos en este momento... A algo que utilizamos pues que más y que menos prácticamente todos Que es el teléfono de salud responde Parece que hay problemas o puede llegar a haber problemas en esa atención telefónica personalizada Nos dirigimos a Facua Andalucía para que nos cuenten de qué estamos tratando Y si está en peligro esa continuidad de la atención telefónica personalizada Jordi Castilla, portavoz de Facua, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí muchísimo calor, no me quiero imaginar en Sevilla, ¿eh? Pues no te lo
9: imagines, no te lo imagines. <risas> Por lo menos allí
1: tenéis la playa más cerquita, ¿no? Sí, y eso quieras que no, alegra los sentidos, pero... Alegra,
9: aunque sea la hora de salir, tienes un plan mejor que
1: el mío. <risa> bueno, como decíamos desde siempre, esto también pasará. así que no nos quejemos, Jordi, pero sí po podemos llegar a quejarnos por esto que comentamos. ¿Qué sucede con el teléfono y la atención que se presta desde hace un montón de años, como 17 años en salud responde?
9: Lo que sabemos es que no está claro que es lo que va a ocurrir a partir de, del 1 de julio. Hemos tenido, se ha visto en prensa, posicionamientos por un, por parte de, del ámbito sindical indicando que bueno que dejaba, que se acababa daba el, el acuerdo de licitación que tenían con la empresa que daba servicio a este número de teléfono y que no había salido una licitación nueva. Eh, con lo cual se sobreentiende que, obviamente, si no hay trabajadores que puedan dar servicio a este número de teléfono, pues difícilmente se podrá mantener la continuidad del servicio tal y como como lo conocemos eh, en la actualidad. El, el otro día, eh, desde la consejería, planteaban que sí iba a haber la, esa, esa continuidad. Pero claro, nos genera confusión, porque claro... Si estás eliminando a una parte sustancial de las personas que utilizan el servicio, nos genera dudas con respecto a cómo se va a poder mantener el servicio en sí. Hay, hay elementos que obviamente se pueden encauzar a través de aplicaciones informáticas o a través de la página web, siempre y cuando para aquellos usuarios que la puedan asumir y que no tengan una brecha digital, pero hay otros elementos que son más complicados, sobre todo sí. elementos de asesoramiento o, o muchas veces asesoramiento general, ¿no?, de cómo encauzarte a un sitio u otro porque al final Salud Responde es nuestro teléfono de referencia dentro del ámbito de salud. Entonces, en ese sentido no sabemos cómo va cómo va a continuar el servicio en sí.
1: Y, <ríe> ¿Y además le... Sí, Pero sí, aquí... perdón.
9: No era, era la duda que nosotros desde FACU Andalucía le hemos planteado pues, directamente a la se lo planteamos el, la semana pasada el viernes a la, a la consejería y esperemos que, que se resuelva.
1: Claro estamos al lunes 26. Si el plazo, como indicamos, se acaba el primero de julio, pues vamos vamos un poco apurados. Y es verdad es muy interesante este tema y muy preocupante porque no todos tenemos un acceso eh, a a la app. No todos podemos manejarnos en condiciones y prueba de ello es que la brecha digital existe en Andalucía en muchos lugares y, y también en muchas tipologías de, de personas, no solo en la gente mayor que también.
9: Claro tenemos mucha zona rural en andalucía que precisamente los datos de brecha digital son, son muy elevados y luego tenemos que tener en cuenta también la población a la cual va dirigida eh, muchos aspectos de, de salud responde que obviamente por razones obvias ¿no? son personas que tienen pues a, a lo mejor un determinado un determinado problema, problema sanitario eh, que tiene que le hace que se le que le sea pues más complicado acceder a determinado a determinados servicios determinadas informaciones entonces por eso es un elemento que obviamente nos preocupa mucho
1: necesario, claro, imagínense cuando nos sale, porque ya lo estamos viviendo en muchos ámbitos, una locución grabada, pulse 1 y no sé cuánto y pulse 5 y espere y vuelva a repetir es que se pone uno de los nervios y al final muchas veces no tienes la, la resolución que, que, que aceptas o que esperas eh, de, esa, de esa app móvil o de esa locución grabada nada mejor que lo personalizado. Esperaremos pacientemente a, a ver qué responde. Hablando de salud, ¿responde qué que, que responde la consejería, no?
9: Sí, esperemos, esperemos que sí, que se solvente el problema aunque nos tenemos que si no se ha licitado. Eh, el servicio, lo que está claro es que no sé, a nosotros lo, la conclusión lógica es que no se va a poder ofrecer de la misma forma que se ofrecía en la actualidad y que uh -huh. se va a perder en personalización y entendemos que eso es un paso atrás en la atención sanitaria de los andaluces y andaluza
1: Sin duda. Bueno, Jordi Jordi Castilla, portavoz de Facua a nivel a nivel andalucía, gracias por estar con nosotros. Tómate algo fresquito y vas mitigando <ríe> las calores.
9: Eso es para darme envidia,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Gracias, un abrazo.
9: Muchas gracias, María, un abrazo. Hasta luego.
1: Cruzaremos los dedos, aunque el plazo se acaba, como estamos comentando. 12 de este mediodía, 52 minutos, y hablando de las y los calores... ¿Qué tal si nos vamos a nuestras playas que tenemos una riqueza infinita en el arco de la bahía? Más concretamente nos vamos a ir hasta las playas de San Roque. Pretenden concienciarnos porque ya saben de la escasez de agua. Y no vamos a contar con duchas ni con lavapiés. Vamos a hablar con el concejal delegado de, de Medio Ambiente y Playas, Juan José Serván. Juan, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes María.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
10: Pues bien, ya con, como bien decía, pues con las calores y, y preparándonos ya el verano que parece que viene con bastantes fuerzas de calor.
1: Sí, trae tres intenciones, maneja intenciones porque estamos a chicharraitos y, y en alerta precisamente por ese calor. Eh, eh, no valen las lluvias que hayan caído en la última etapa, porque los pantanos están como están para llegar a tomar esta medida, ¿no, Juan?
10: Pues bueno, los debemos de saberlo, tenemos que estar concienciados con, con lo que está pasando y yo creo que, bueno, eh, se ha visto que hemos tenido tanto un otoño como un invierno bastante seco. Esta última lluvia que hemos tenido en el mes de, de junio, pues prácticamente no ha aliviado nada a, a los pantanos, los pantanos siguen igual, eh, con esa, bueno, tenemos la sequía, no sabemos cómo puede ser este otoño-invierno y entonces pues tenemos que empezar a tomar medidas. Eh, para poder llegar a más tiempo que esos pantanos tengan tengan agua y la concienciación que te, que debemos de tener todos no es solamente en las playas tenemos que tener también la concienciación en el día a día en nuestras casas en nuestra en nuestro ayuntamiento y bueno, y todos tendremos que poner ese granito de arena para para poder eh, tener un, un invierno otoño eh, que lleguemos a poder tener agua porque ...sino las extensiones pues... ...porque a, a la
1: comarca... ...no hace falta ser muy inteligente... ...lo que sí hace falta es efectivamente Juan... ...tener concienciación... ...porque el agua es un bien escaso... ...por desgracia... ...y, y no sabemos cuándo va a, a parar... ...y cuándo el comisario del cielo... ...va a mandarnos agua en condiciones... ...así que se trata de hacer buen uso... Y no abuso, porque la mayoría de la ciudadanía somos buena gente, pero a veces se nos, se nos escapa de las manos. Pero desde el tema en casa, en, en el propio hogar, hasta en el uso de, eso, de, de, de las duchas y demás, de las fuentes incluso, que no tenemos miramiento, y ahí se, sí que deberíamos hacer examen de conciencia.
10: Pues sí, ahí tenemos que hacer exámenes de conciencia. Además, eh, nosotros la decisión que, que hemos tomado, que no sé otros ayuntamientos de la comarca, se han tomado esta decisión de que no haya, no haya, no haya ducha. Sí. Nosotros sí. hemos tomado esa decisión porque prácticamente bueno, yo soy un miembro de esa mesa de, de sequía que tenemos en la comunidad, en sí. la cual sabemos todos eh, cómo se encuentra la comarca de agua. Y bueno, yo como delegado de Medio Ambiente y de playa, pues... No sé, eh, tú sabes que estas decisiones, pues bueno, pueden ser acertadas para algunas personas y, y no estarán aceptadas para otras que no terminan de ver el, el, la problemática que existe con, con la lluvia. Nosotros vamos a apostar por ese modelo este año. Esperemos y, que el año que viene podamos volver a tener esas duchas, esas las en todas las playas de, del municipio, porque sería buena señal que hemos tenido un invierno o un, un otoño eh, con bastante mm. lluvia, el, 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 lo que se
1: pretende, ¿no? Mm, la verdad es que es muy cómodo <risa> irse con la duchita ya dada limpita, limpito a casa, es muy cómodo, pero como decían las abuelas, de toda la vida de Dios... Eh, hemos cogido un cubito en la playa antes de meternos en el coche, nos hemos sacudido enjuagado los pies precisamente con ese agua de mar y luego nos hemos dado nuestra ducha en casa y aquí no ha pasado nada. Lo que no puede ser es que vayamos y vengamos por no hablar de nuestros niños, que los dejamos ahí danzar haciendo locuras. Bueno, antes de despedirnos, Juan, no quería dejarme en el tintero el tema de, de la web multimedia multimediasanroque.com que como cada año... Eh, nos ofrece ese servicio del estado de las playas en el municipio.
10: Pues sí, la tenemos en esa web que la puedes consultar eh, y ver cómo está el estado de las playas de todo el municipio zarroqueño y bueno, está a diario. Te dicen cómo se encuentran en las playas, cómo, cómo tenemos el, el, el viento, que la peligrosidad que, que existe en, en diferentes playas, porque que las playas. Urbanas son más seguras que las playas de, del litoral, de la parte de Caracas Las playas son un poco más peligrosas y con la web pues nos, pueden, nos dicen el servicio que, que podemos tener la, en las playas. Y como bien decía María, me ha gustado eso que tú dices que decía la abuela. Yo me acuerdo perfectamente que yo iba con mis padres que no existían ducha ni lavapié eh, en, la, en las playas. Y mi padre, eh, una anécdota que me abuelo siempre, eh, tenía un cepillito, ¿vale? Que en el en el capón del coche y cuando llegábamos nos sentábamos allí y el hombre comía, se agachaba y empezaba a limpiar los pies, limpiando un poco de arena para montarnos en el coche. La verdad que los tiempos han cambiado, estamos más cómodos porque tenemos que lo, lo, tenemos que, que tener eh, más servicio, y tenemos que tener todo lo posible porque eh, han cambiado mucho los tiempos, pero... También nos ha cambiado el tiempo, porque antes llovía bastante y no teníamos ducha y se, no se daban esos servicios desde el ayuntamiento, de ninguno de los ayuntamientos. Ya había pocos servicios en playa eh, y teníamos agua. Ahora eh, queremos dar servicio y no tenemos agua. Entonces ahí es donde está el, el, la, la problemática. Pero por parte de los ayuntamientos, yo creo, de, del municipio de San Roque, y prácticamente de, de toda España, eh, las playas han mejorado muchísimo en, en, toda, en todo el litoral de, sí. de España y pero claro, cuando hay, med hay unas medidas que son forzosas pues tenemos que poner los pies en el suelo sí. y poder tomar remedio que entre todos yo creo que podemos mm, alargar alargar un poco más eh, esos pantanos con sí. el agua para que podamos llegar a no tener la sequía porque la sequía sabemos sí. que que son complicadas.
1: Sin duda. Sensatez ante todo en ese uso de, del agua. Teniente de Alcalde de Medio Ambiente y Playas del Consistorio Sanroqueño, Juan Serván. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas
10: gracias a ti, María por, por darme la oportunidad.
3: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en Moscú, donde se ha levantado la alerta antiterrorista que se había impuesto tras la sublevación, después abortada de los mercenarios del Grupo Wagner. La situación en la ciudad es estable y se normaliza. El Kremlin escenifica esta normalidad volviendo a territorio ucraniano. Allí han regresado las tropas que se trasladaron hacia Moscú una vez constatadas las intenciones del Grupo Wagner. Y además, primera aparición pública tras la rebelión del ministro de Defensa pasando revista a las tropas en una de las zonas ocupadas del este de Ucrania, Moscú, Chaví Colás. Sergei ha considerado el principal enemigo del amotinado Prigosin, ha visitado un puesto de mando
6: de las fuerzas rusas en Ucrania sin acercarse demasiado al frente. Eso sí, el jefe de Wagner quería la cabeza del ministro de defensa y parece que Putin no se la da. Ha sido el mayor desafío que ha afrontado el presidente ruso en más de dos décadas en el poder. Pero mientras los moscovitas respiran con alivio, disfrutan del día no laborable decretado por vía urgente, se ha levantado por fin el régimen de operación antiterrorista declarado en la capital y en la región de Moscú tras la rebelión de los Wagner.
3: Los ministros... Ministros de Exteriores de la Unión Europea analizan la situación en Luxemburgo con unanimidad en el diagnóstico. Creen que lo ocurrido este fin de semana demuestra la división interna en Rusia. Están preocupados porque dicen que no es bueno que una potencia nuclear afronte inestabilidad política. Lo ha dicho el responsable de la diplomacia, Josep Borrell. Desde luego, no es una buena señal ver una potencia nuclear como Rusia que va hacia la inestabilidad política. Esto hay que tenerlo en cuenta. Aquí en España estamos pendientes de lo que sucede en Extremadura a propósito del cambio de María Guardiola. Ya saben que alejó la posibilidad de gobernar con Vox en Extremadura y ahora abre esa vía en una carta a los militantes diciendo que es imprescindible el diálogo. El cambio de Guardiola es un buen paso, ha dicho el presidente de Vox, Santiago Abascal, pensando en Extremadura, pero sobre todo en el Palacio de la Moncloa.
2: Hemos logrado un acuerdo en la Comunidad Valenciana que no es una victoria para ninguna de las dos fuerzas políticas, pero que es razonable para los electores de ambas y eso es a lo que aspiramos en el resto de España. Lo importante ahora para nosotros es el 23 de julio y echar del Palacio de la Moncloa a quien se ha convertido en un peligro para España.
3: Abascal hablaba en Valencia, no ha querido perderse la sesión de Constitución de las Cortes, que desde hace unos minutos preside una de sus diputadas, Llanos Masó. Se cumple el primer paso del pacto de gobierno de coalición que va a presidir, como saben, el popular Carlos Mazón. Mañana hay Consejo de Ministros y por fin se deshojó la margarita. El gobierno, según ha adelantado la vicepresidenta económica Nadia Calviño, va a aprobar la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos básicos y el apoyo al transporte público. Vamos, la prórroga del decreto anticrisis. Se va a extender hasta que los precios, dice Calviño, retornen a un nivel razonable, nivel que no nos ha dicho cuáles. Lo que no va mañana al Consejo es la retirada de la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y farmacias que se aprobó el pasado viernes. Lo acabo de avanzar el ministro de Sanidad, José Manuel Miñones.
2: Sabemos, que no, vaya a ser Sabemos mañana, que no va a ser en el Consejo de Ministros de mañana porque no es simplemente la parte de las mascarillas, sino que es todo un decreto de crisis sanitaria que debe ser informada y pasar los trámites correspondientes y por lo tanto esperamos que sea lo antes posible. Y la retirada, tal y como se informó por los expertos, pues es una retirada de las mascarillas en aquellos ámbitos que quedaban a día de hoy como obligatorio. Pero me gusta insistir en esto, en que queremos que sea de alta recomendación. Nos que queremos es que sea de alta recomendación. Hoy
3: primer día de la huelga indefinida en la historia de los trabajadores de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los sindicatos exigen al gobierno que cumpla con el compromiso de reforzar el, organ el organismo, un acuerdo que se alcanzó hace dos años. Las centrales están dispuestas a, a dialogar, pero advierte desde CESIV Miguel Ángel Montero que pretenden tener sobre la mesa propuestas serias. Fue una, una propuesta vergonzosa, o sea, indigna,
8: mejor no hacer propuesta. Fue reírse de todo un proceso negociador de dos años, fue reírse del Ministerio de Trabajo que estuvo entre dos años intentando implementar el acuerdo y la propuesta de esa que hizo Función Pública fue, lo digo en serio, indigna y vergonzosa.
3: Tenemos, como saben, la primera ola de calor del verano en marcha, las máximas se están viendo en el Valle del Guadalquivir. Para estar avisados y prevenidos, la EMET avanza que está trabajando en un sistema de alerta meteorológica para avisar en nuestros teléfonos móviles, Diana Rodríguez. Un sistema de alertas vía móvil similar al de Estados Unidos que avise a la población en caso de calor extremo, danas o efectos adversos. Un proyecto que lidera la Organización Meteorológica Mundial y que explica Estrella Gutiérrez, portavoz de la EMET.
0: Se llama Early Warning for All, el, el sistema de alerta temprana para todos. Y lo que pretende es eso, que de aquí a cinco años no haya ni una persona en el mundo que, que no pueda fallecer o tener daños debido a este tipo de fenómenos extremos.
3: En plena ola de calor que afecta a ocho comunidades, la vicepresidenta... La presidenta y ministra de Transición Ecológica se ha reunido con un grupo de meteorólogos, entre ellos Roberto Brasero, para analizar un clima que tiende a ser cada vez más extremo. Cada vez hace más calor, es más intenso, llega antes y se repite con más frecuencia. Y además estamos pendientes de Carmen Sevilla, la cantante y actriz, está ingresada en el Hospital Puerta de Hierro en estado grave. La situación es preocupante debido a su historial médico y a su edad, 92 años. De todo ello hablaremos en 55 minutos. Como siempre, cuando le resumamos toda la actualidad de este lunes 26 de junio.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Radio Plural de la Gente Singular Andalucía
6: Ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
2: Vuelve la gita musical del año, vuelve icónica Sevilla Fest Scorpions, El el Ail Rogers, Sanchik, Fito Paez, Loquillo, Laura Pausini, Vizarrapo Manzanita Te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla Del 15 de junio al 22 de julio, vive una experiencia única con la mejor música nacional e internacional En un lugar emblemático, una plaza, mil experiencias Descubre todos los detalles en
5: IconicaFest.com Onda Cero Andalucía, sobre todo
0: en Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla. Buenas tardes,
8: hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 26 de junio, que pasa por la ola de calor que azota la comunidad y que mantienen aviso rojo desde la 1 y hasta las 8 de la tarde a las provincias de Sevilla y Córdoba donde van a alcanzarse los 44 grados, mientras que deja las demás en naranja o amarillo. Tan solo Almería se libra de esos avisos, una ola de calor que va a continuar al menos hasta el próximo jueves y precisamente por el aviso rojo se activan también las restricciones a determinados sectores laborales para evitar problemas para la salud, entre ellos la agricultura, la construcción, la obra pública o la mensajería y en general todas aquellas que realicen actividades al aire libre. Un calor que no evita, por el contrario, que hoy tenga lugar en Huelva la tradicional saca de las yeguas que traslada unas 1.500 de cabezas de ganado desde Doñana hasta el monte donde hace Huelva Alicia Ramón.
0: Efectivamente, el calor no ha impedido su celebración, pero sí el adelanto de la hora. En torno a las nueve y media de esta mañana pasaba por la ermita la primera de las tropas. Allí han colocado gradas para mil personas para que pudieran disfrutar de este espectáculo anual. Tras el paso de la última tropa se dirigen a la zona de Sesteo y a las seis y media saldrán hacia el monte las 1.500 cabezas de ganado.
8: Además, esta semana se espera la mayor afluencia de coches y personas en la operación Paso del Estrecho, que este fin de semana deja ya un balance de 9.800 vehículos y más de 40.000 pasajeros en. ...embarcados en los puertos de Cádiz con destino al norte de África. Onda 0 Cádiz, Carmen Paul.
0: Además, desde la autoridad portuaria han recalcado que para acceder al circuito de embarque es primordial contar con el billete comprado con anticipación... ...y que quien acuda con billete para otro día será dirigido a una parcela de espera hasta que sea cambiado.
8: Precisamente en Ceuta se preparan también para esta intensa semana de la OPE y para la fiesta del Cordero... ...que celebra la numerosa población musulmana de la ciudad autónoma. Onda 0 Ceuta, Yurena Díaz.
0: La ciudad pone a punto el dispositivo para la celebración de esta festividad considerada festivo local en Ceuta. Desde primera hora de la mañana comenzarán a funcionar los mataderos móviles fijados en cinco puntos de la ciudad como una alternativa a quienes no puedan o quieran realizar el sacrificio del cordero en sus casas.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería hoy se repiten las elecciones de la agrupación de hermandades y cofradías. Las normas de régimen interno obligan a obtener amplias mayorías en las rondas de votación y podrían abocar incluso a acudir al obispado de la capital en última instancia. En Córdoba, la Guardia Civil, en coordinación con agentes de la Comandancia de Sevilla, han culminado una operación por la que se han recuperado 119 piezas arqueológicas robadas. Los vestigios se encuentran en muy buen estado. Hay dos personas detenidas que cuentan con antecedentes delictivos contra el patrimonio.
2: En Jaén, la Consejería de Fomento acomete diferentes obras en la carretera A319 dentro del Parque Natural de Gazorla, Segura y Las Villas, que permitirán mejorar la seguridad vial en la zona.
0: En Málaga se ha retomado el normal funcionamiento de la línea 1 de metro tras colisionar un vehículo con el convoy. Al parecer el turismo no habría respetado la luz roja del semáforo resultando heridas cuatro personas.
8: Y en Sevilla, pendientes del estado de salud de la actriz sevillana Carmen Sevilla, quien hoy ha tenido que ser trasladada en estado grave al Hospital Puerta de Hierro de Madrid desde la residencia en la que vive en la capital española desde hace años. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: ¿Buscas un máster, experto o curso de verano? En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada
2: que necesitas con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional.
0: Solicita ahora tu plaza en www.unia.es Universidad Internacional de Andalucía, especializada en especializarte.
2: Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el corte inglés. Pide tu cita en el 955-44111 11, o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. Onda Cero Algeciras 89.1 más pro.
0: El talento y las ganas de brillar ya las tienes. Ahora solo te falta un empujoncito. En Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa, juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo. Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero Claro,
1: seguimos en más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar En este día en el que debemos felicitar a ti, David, y a ti, a ti Qué bonito nombre tiene, hijo Hay que celebrar todo, el cumpleaños, el aniversario, el mesario, el santo, lo que haga falta a la una, a prácticamente 15 minutos, proseguimos camino. Invitándote a todo lo que necesites. Por ejemplo, podíamos ir al restaurante Willy, ¿no?, en Palmones. Nos damos un homenaje, nos lo merecemos, hay que mimarse, hay que cuidarse. Y como se come tan bien y es un sitio tan espectacular, pues qué mejor homenaje. Por cierto, estuvimos hablando al inicio del programa... ...de la avería que están los operarios de la empresa municipal de aguas... ...trabajando para subsanarla en la zona de la Cuesta del Rayo. Desde esta madrugada que el suministro de agua potable en buena parte de la zona... ...pues está interrumpido. Hombre, se supone que esta tarde estará todo en condiciones... ...zonas como la barriada de, del arroz y demás... Reiteramos en la Cuesta del Rayo, si tienes alguna duda, hay un teléfono gratuito, es el 981-0132, 981 32 981 y hablando de teléfonos, para que no te me despistes, déjanos tu
6: mensaje en el WhatsApp del programa, 629-805859.
1: Y como hemos prometido en la primera parte, tenemos con nosotros a, al alcalde más votado del país, con más del 75% de votantes que le han prestado su, su apoyo. Hablamos de la línea 100% y de su líder. Hablamos del alcalde linense, Juan Franco. Buenas tardes, alcalde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues la mar de bien, sin entrar en detalles que decía el del chiste. <risa> y por ahí cómo andamos.
11: Bien, 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 estamos ya pues, terminando el, el aterrizaje. Tú sabes que cada vez que hay una renovación de corporación, pues tienes que estar con, con todo, vamos, reestructurando lo que es la organización, asignando responsabilidades a los compañeros que se incorporan. En fin, pues vamos, ya prácticamente todo ese trámite salvado y ya pues, prosiguiendo con, con los expedientes que tenemos entre manos, seguir más lejos, esta mañana mismo hemos tenido un pleno y ya uno de los puntos que hemos llevado por
1: ejemplo ha sido la modificación contrato de la obra del estadio Sí, efectivamente este lunes ese pleno extraordinario hace hace un ratito con con informes con asuntos asuntos importantes y relevantes incluso de cara a, a la nueva convocatoria electoral con el sorteo de vocales y, y presidentes de esas mesas algo que, que se va a unir a la feria vamos a tener un mes de julio impresionante señor Franco bueno.
11: Empezamos este fin de semana ya con los conciertos de la niña Pastori y de David Bisbal en la Plaza de toro Después estamos preparando algo que espero que podamos anunciar en breve para el fin de semana que tenemos en medio. Y a partir del 14 pues ya tenemos la coronación, sábado de Cabalgata, domingo rociero, que nos coincide con la Virgen del Carmen. La semana entera de, de feria y, y bueno, nada más decirlo.
1: Estoy ya cansado. ¿no? <risa> nada más este pensarlo, nada sí. más pensarlo, pero con buen talante y además con, con los pactos ya firmados, pacto importantísimo con la Diputación. La línea 100% se ha convertido en proceso clave como la anterior ocasión para la, la Diputación, pero también para para Mancomunidad, y además con, con miras bien puestas. Usted ha dicho por activa y por pasiva, alcalde, que esto es cuestión de ser prácticos, no tanto de ideología, sino de ser prácticos, ¿no? Por eso se ha llegado más fácilmente al pacto con Diputación. Sí,
11: la verdad es que, mira, nosotros en el mandato que ha terminado ahora con el Partido Socialista hemos estado cómodos, tanto en la Diputación como en la Comunidad, lo que hemos llevado a cabo un proceso de negociación con tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, donde las ofertas en ambos casos eran bastante importantes, pero, hombre, pues, las cosas son como son, y es que la Junta de Andalucía depende de, del Partido Popular y, evidentemente, pues la oferta ha podido ser mejor, ¿no? Que esto no quiere decir que descartemos en un futuro gobernar con el PSOE ni que el, el trabajo que hayamos llevado hasta ahora, pues, no haya sido bueno, ¿no? Así que, bueno, nosotros nos debemos a nuestra ciudad, a nuestros vecinos, a nuestros votantes, y creo que poca gente hubiera entendido que hubiéramos hecho lo contrario de lo que hemos hecho.
1: <risa> Sin saber aún qué va a pasar el 23J a nivel nacional, porque hay temas sí. de índole nacional muy importantes para la comarca, pero especialmente para la línea, ¿no, Juan?
11: Sí, hombre, el tema Brexit eh, creo que es lo más preocupante, ¿no? Hace días. Que es el, vamos, el, el séptimo aniversario del referéndum y que todavía no tengamos un acuerdo llamativo, ¿no? nos vamos a engañar. Eh, por cierto, soleva piscine al ministro que deja de ser ministro tiene acuerdo y, y no me equivocaron. ¿no? Pues si repiten y luego vuelven a nombración un nombramiento nuevo, ¿no? Como, como el que tengo yo ahora de alcalde, ¿no? Así que bueno, lo que sí espero es que el gobierno que, que salga sea del Colombia, que sea pues tenga en cuenta, espero, las especiales circunstancias que tenemos en la comarca del campo de Gibraltar en general y la línea de la Concepción muy particularmente ¿no? Así que bueno eh, sin entrar en más detalles creo que todos sabemos de lo que estoy hablando y esperemos que se alcance por un acuerdo
1: Vamos, bueno, razonablemente adecuado. No se trata, reiteramos, de, de ideología política, sino de algo mucho más profundo y mucho más simple, y de esa proximidad y esa necesidad que todos sabemos de atención en todos los ámbitos y sentidos, a nivel local, desde carreteras como el Higuerón, eh, la del Zaval, el Pegou, pero es que son tantas minucias, eh, alcalde, oh, minucias importantísimas, que sí, no sí, quiero... se sí, ha eh, hoy estamos celebrando uh, ese toque de atención por el Día Mundial de contra el Narcotráfico y, y las drogas. Drogas de, de diversa índole, eh, que no es solamente las adiciones al hachís sí, sí. o a la cocaína. Eh, nosotros, tal y como vamos, aquí nos hace falta mucha ayuda. Y no solamente la línea, es que parece siempre una paradoja ¿no? que estemos reclamando, reclamando y reclamando, pero no es suficiente con las medidas policiales y demás.
11: Es que este tema, vamos, no te decir que estoy cansado, pero que sí que lo hemos repetido hasta la saciedad, ¿no? Ha habido una respuesta importante por parte del Estado en materia de seguridad, o sea que también he puesto en valor y he reconocido y he agradecido en muchísimas ocasiones, pero no menos cierto de que hace falta una inversión social eh, bárbara que mejore pues las condiciones de, de empleabilidad, las condiciones de, de infraestructura, las condiciones de atención social a, a muchas personas que al final acaban teniendo familias desestructuradas con falta de formación en fin hay que efectuar un plan social integral para esta zona que toque pues prácticamente todos los aspectos que al final en el momento que tienen el narcotráfico ahí tan a la mano pues acaba haciendo que, que se dé pues ese caldo de cultivo del que tantas veces hemos hablado ¿no? así que bueno Esperemos que alguien tome
1: otra. Bueno, volviendo a, a lo que tenemos ahora entre manos, porque lo de la droga, siempre hay que dotar de información a todos y cada uno de nosotros, los que los ciudadanos de a pie. Dirán ustedes, ¿22 concejales, todos ellos van a ganar del ayuntamiento? No, señores, ¿verdad que no, señor Franco? No, vamos,
11: bueno, ahora mismo eh, la idea es que cobren el ayuntamiento alcalde, siete concejales liberados y eh, el resto del equipo que creo que son otras seis, siete personas que están dando memoria, eh, una cobra de la comunidad y el resto cobra de la diputación. Y habrá, a su vez, otro pago de memoria, seis concejales, siete, que no pretenden retribución a alguna de alguna institución pública en la que estemos gobernando.
1: Reforzar la parte... La parte política, pero pero haciendo de las cuentas pues ese motor que, que le ha llevado a, hasta aquí desde 2015, porque bueno, las bueno, cuentas tienen que sanearse, Juan. Está
11: claro. Además, creo que el camino que tenemos marcado es muy claro y el objetivo es no salirnos ni un milímetro. Eh, de hecho, el objetivo es terminar este año con una nueva amortización de deuda y llegamos a 126 millones de euros, ¿no? que en ocho años supone que, que hemos bajado la deuda rondando los 51, 52 millones de euros. Si nos fuéramos las pesetas, los más viejos del lugar, pero nos acordamos de ella, es como si estuviéramos bajando la deuda a unos mil millones de pesetas anuales. Lo cual parece una auténtica barbaridad, ¿no? parece que es más que 6 millones de euros. Así que bueno, nos toca seguir trabajando ahí, y es uno de los, de los ejes fundamentales, ya que con ese saneamiento económico, se nos va a permitir poder seguir con todo el paquete de inversiones que llevamos, mejorar el servicio público y la búsqueda de un futuro para esta ciudad. <risa>
1: Transición ecológica, servicios, cosas importantes, no solamente en diputación, que son los que sí. nos pueden posibilitar pues mayores dotaciones económicas para, para emprender o seguir haciendo lo que tenemos en marcha en la línea, sino también en mancomunidad de municipios, eh, que se puede congeniar y gestionar de, de múltiples maneras, pero ya tenemos a Macías, que va a ostentar la vicepresidenta, eh, vicepresidencia de medio ambiente y, y servicios, y sobre todo... Tenemos a Avellán como consejero delegado de la empresa pública Argisa. Eso sí que es un pelotazo, ¿eh?
11: Bueno, es lo que teníamos. <risa> o sea, que y aunque sean dos personas, solo Avellán será el, el atribuido a través de la más comunidad,
9: ¿eh?
11: <risa> día, eh ostentará sus delegaciones también en el ayuntamiento. Entonces, eh, estamos como estábamos y lo que creo que es que hemos marcado una senda de trabajo seria, de saneamiento... De, tanto de la más comunidad como de la empresa pública Argisa y el objetivo de nosotros que prestar un menos servicio a todos los campos de en general y, por supuesto, a los en particular. Así que, bueno, nos queda muchísimo trabajo. Hay medidas duras que tomar. Queda por delante un camino arduo, pero estoy seguro que lo vamos a conseguir.
1: Estamos hablando del agua y demás, ya saben ustedes, ¿eh? de infraestructuras hidráulicas Hablamos de cosas muy serias que no se ven en apariencia pero que son vitales Pero con ganas y con buen talante, ¿no, alcalde?
11: Correcto, y con la mano tendida al resto de municipios O sea, creo que en el tiempo que hemos estado gobernando por el Partido Socialista Tanto la Diputación como la más Comunidad Siempre hemos estado apoyando todas las iniciativas que se han presentado para el resto de municipios que configuraban el organismo del que estábamos hablando, los otros siete del campo de Hidratar, o los otros 44 de la provincia, y el objetivo en este mandato es exactamente igual y máxime con las áreas de gobierno que vamos a tener la Diputación, para sí, sí. que nadie va a estar desatendido, y van a tener también una puerta a la
1: que llamar. Bueno, vamos a ver si seguimos teniendo suerte. Sí,
11: que seguro. no es
1: suerte, es trabajo y trabajo y trabajo.
11: cuantas más horas estoy trabajando, más suerte tengo. No
1: sé cómo me la <risa> <risa> Esto como los refranes. Bueno, no le queremos molestar más, pero, ah, pero sí sí un cotilleo. Eh, eh. La noche uh. la noche electoral, eh, sí. le dije felicidades por esos 22 que estábamos en directo y me, me rectificó y dice, no, no, no son 22, pero efectivamente al final fueron 22. Esquivado, esquivado, sí, sí. ¿Y qué, y 22, 22, 22, 22. <risa> ¿Qué, ¿Qué se siente, alcalde, cuando le llaman de tantos medios a nivel nacional por algo positivo, por fin, porque qué de verdad, qué se sí, siente? Hombre, bueno, un poquito
11: también de vergüenza, no vamos ¿Sí? a Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, pues, no quiero caer como rey, ¿no? En el discurso de me llena de orgullo y de satisfacción, ¿no? Para que estamos 24. Pero, hombre, sí que, que pues, da mucha alegría, ¿no? Ves que el proyecto en el que estás trabajando, que, que hombre, eh, tú te marcas un objetivo, una, un, un no y, y no sabes hasta que llega el momento de las elecciones si el pueblo está apoyando y compartiendo lo que tú estás proponiendo, ¿no? O, o cuando ves que, que es así, pues la verdad que para ponerse contento, y sobre todo también pone en valor el trabajo de, de, de un equipo que hay detrás, que en ocasiones pues, en la cabeza visible soy yo, la cara que sale en los carteles, o realmente es la mía, o el que sale más en los medios, pero que evidentemente tengo detrás muchísima gente trabajando muy duro para que las cosas salgan adelante y salgan bien, y también, no solo políticos, pues los trabajadores municipales, no que pese a que los comienzos sí. fueron difíciles, eh, ahora mismo creo que la inmensa mayoría del de funcionariado está de nuestra parte.
1: Qué bien, qué bien. Don Juan Franco, alcalde de La Línea, ¿algo que añadir?
11: A ver, invitado acá a partir del 14 tenemos la neoferia del campo de libertad aquí en La Línea de la Concepción. Ole. <risa> Así que otra canción. ¿Vale? Gracias, un abrazo, alcalde. Venga, gracias.
0: Hasta luego. Onda Cero Algeciras. Ay.
2: En la Línea Música presenta Sara Varas el 9 de junio, Aramalikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, el Corte Inglés y Discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos.
0: Descubre las lentes CES La protección que se adapta a ti Para que puedas enfocarte en lo que más te importa Y ahora, pregunta por tu segundo par de lentes solares CES Y descubre toda la innovación, calidad Y amplia variedad de colores y tonos Para estar a la moda
2: Y de hoy tu cita en ópticas Traverso Cinco centros en el campo de Gibraltar La línea San Roque, Pueblo Nuevo de Guadiaro, Algeciras y Jimena, te esperamos
0: 6. soluciones para cada necesidad Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible El trazo de un artista La locura de un genio La fuerza de una melodía ¿Qué hace que algo ordinario Se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente En ese extra Ven a descubrir por qué el cupra Formentor Se escapa de lo común Estrénalo ahora con entrega inmediata. En Cupraturial tenemos tu formentor en Los Pinos, Algeciras.
6: En Onda Cero, Algeciras, 89.1, más de uno campo
1: de Gibraltar, con María Quirós. ¿Estás interesado, interesada en conseguir un puesto en el mercado ingeniero Torroja? Bueno, pues se abre la posibilidad en ese mercado de abastos... En el centro neurálgico de lo que siempre ha sido la plaza en Algeciras, son concretamente 10 puestos. Están entre los 4 metros cuadrados y los 8 y medio de superficie. ¿Cómo te puedes informar? Pues mira, mañana martes... Eso es, mañana martes 27 de 12 del mediodía a 2 de la tarde en la primera planta del edificio del antiguo hospital militar, en la calle Convento, en la calle Alfonso 11 Ahí te explican todo. Por si te interesa, ¿eh? Y nosotros, ¿y nosotros que nos vamos? Nos queda toda la información de Comarca. Ya está preparado nuestro compañero Alberto Espinosa. Que tengas una gran tarde de lunes y que la suerte te acompañe. Gracias. Hasta mañana.
4: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 26 de junio de 2023. Día mundial sin drogas y manifestación y reivindicación en la Plaza Alta de Algeciras, liderada por las coordinadoras con la presencia de autoridades, sociedad civil para pedir que de una vez por todas se acabe con la lacra que afecta principalmente al campo de Gibraltar por la cercanía con Marruecos. El presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, dice que Susana Pérez Custodio, la futura presidenta del Partido Popular, va a recibir una entidad mucho mejor de la que él encontró. Más de 9.800 vehículos y 41.000 pasajeros han embarcado durante el fin de semana en el puerto de Algeciras con motivo de la OPE que vive su primer eh, tramo de tensión, a la espera además de que el jueves tenga lugar la Fiesta del Cordero. Ema trabaja para reparar una avería de agua en la Cuesta del Rayo. En clave política siguen las críticas de Juan Carlos Ruiz Boix contra Juan Franco, al que dice está pidiendo veladamente el voto para el Partido Popular. También protestan, pero en este caso en el ámbito laboral, los representantes de la residencia a tiempo libre, sobre todo los de la empresa encargada de la seguridad. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, hora que alcanzaremos con el deporte. Acabó la temporada en Primera Ref con el último partido, el último fin de semana de playoff de ascenso. Estarán en segunda el Alcorcón, se queda el Castellón y también el Eldense del exalgecirista Guillermo Vallejo, el portero que logra un nuevo ascenso en este caso tras superar al Real Madrid-Castilla de Raúl que seguirá militando en la misma categoría que el Algeciras. 1 y 37, arrancamos.
6: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa.
4: Todos unidos contra las drogas y el narcotráfico por nuestra comarca, por nuestro futuro. Ese ha sido el lema elegido por las coordinadoras de lucha contra la droga, principalmente alternativas. También había representantes de Barrio Vivo, de AUGC, del SUB, sobre todo también representación institucional con el alcalde José Ignacio Landaluz, el subdelegado Javier Rodríguez II, miembros de la corporación o el presidente en funciones de la mancomunidad Juan Lozano. Todo ello en el Día Mundial sin drogas en una zona de especial sensibilidad como es el campo de Gibraltar estar Paco Mena ha vuelto a reiterar que el campo de Gibraltar ha de ser declarada zona de especial singularidad por parte del gobierno de España.
7: Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en la zona de especial singularidad, creemos que es fundamental, nosotros entendemos que esta comarca necesita la zona de especial singularidad porque somos la zona cero del narcotráfico y eso lógicamente redundaría en el buen trabajo que hacen nuestros policías, crearía arraigo y haría que nuestros policías pues cobraran más en un lugar donde tienen mucho más carga de trabajo. Por lo tanto, vamos Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir insistiendo en ese plan integral de inversiones para el campo de Gibraltar en materia educativa, de formación, de empleo.
4: También ha incluido en esa